0: Ja, hi, ich bin äh, Florian, äh, ich bin äh, momentan bis auf Weiteres im Homeoffice, bin Fotograf, mach was mit Marketing und auf der anderen Leitung. <lacht> Im anderen Homeoffice sitzt Marco. Hi, ich bin
1: Redaktionsleiter von Mental Health Dead, dem Magazin. Und gemeinsam sind wir die echten Echt Papas! Papas. Ja, da sieht man tatsächlich, wir sind nicht synchron, weil wir heute zum allerersten nee. Mal nicht gemeinsam im Podcast-Studio sitzen, sondern jeder in seinem Homeoffice. Das ist den Umständen geschuldet, Corona-Time. Und ja. ähm, ehrlich gesagt, Flo, ähm, fiel es mir noch nie so schwer wie heute, diesen Schlachtruf, echte Papas, so aus vollem Hals rauszuhauen, weil mir ja. tatsächlich gar nicht so fröhlich zumute ist.
0: Das, das stimmt. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dieser, dieser Schlachtruf oder generell, es ist ja doch nochmal eine andere Nummer, wenn man sich gegenüber sitzt und miteinander spricht. Also wir hätten natürlich Skype machen können, hätten uns dann fröhlich zuwenden können. Ja. Was wir übrigens das nächste Mal auch machen können. Das können wir auch machen, aber in der Tat ist es, ähm,
1: also mir ist natürlich, und so geht es vielleicht vielen Hörern momentan, nicht immer nach Fröhlichkeit. Also es ist ja nein, so, ähm, ich, ich bin ja generell, auch wenn nicht Corona herrscht, ähm, bin ich natürlich nicht immer 24 Stunden am Tag fröhlich, aber... Was? so <lacht> oh, erstaunlich, nein. Aber man hat eine gewisse Grund Grundstimmung, die jetzt so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen gedrückt ist, verständlicherweise. Und manchmal muss man sich da schon so ein bisschen zusammenreißen, dass man nicht so total in sich zusammenklappt. Und das soll ja auch das unser stimmt. Thema sein, oder? Also wir wollen ja, genau. heute einmal über Corona sprechen, über die letzten 14 Tage. Jetzt gehen wir in die dritte Woche, wo wir sozusagen alle im Homeoffice sitzen, wo Schule und Kitas geschlossen haben. Und wir wollen einfach mal, uns gegenseitig updaten, so ein Status quo für die Hörer geben und vielleicht auch versehen mit dem einen oder anderen Tipp, wie man es die letzten zwei Wochen so über die Bühne gekriegt hat, wie man es überstanden hat und vielleicht auch ausblickend ja, in Zukunft, ähm, wie wir denn die nächsten Tage und Wochen
0: überstehen. Oder Flo? Ich weiß es. Ja, natürlich. Ich weiß, ich weiß wie wir die überstehen werden. Wir werden so weitermachen wie bisher. Da denke ich mal, staying, staying home und äh, uns sehr viel im digitalen, in der digitalen Welt wahrscheinlich bewegen, denn das ist ja natürlich eine der, der großen äh, Änderungen, die wir gerade, glaube ich, äh, alle durchleben und, und vor allen Dingen auch spüren. Ne, also, dass wir jetzt einen Podcast äh, irgendwie über Distanz machen, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, als wir begonnen haben, Podcasts zu machen.
1: Das stimmt, aber wenn du jetzt sagst, wir machen so weiter wie bisher, muss ich schon mal gleich eingrätschen, weil ich finde, die letzten zwei Wochen waren jetzt nicht ähm, etwas, wo man sagen kann, es läuft oder es ist schon eine Routine entstanden. Also das finde ich sehr schwierig, sondern bei uns ist es jedenfalls so, dass man von Tag zu Tag sich jetzt irgendwie versucht ähm, neu zu organisieren, man versucht eine gewisse neue Routine zu bekommen, man versucht diese Tagesroutine, diese neue, diese neuen Rhythmen, die man jetzt irgendwie einüben muss, äh, da eine Routine reinzukriegen. Also ich, für uns ja, die, ist es schwierig ehrlich ja, natürlich.
0: Gesagt. aber wir sind das auf der stimmt. E aber das bringt mich das bringt mich schon zu meiner ersten frage die äh, seit wir jetzt in 14 tagen in, in, in Homeoffice sind äh, wie ist bull markus tag gerade so strukturiert
1: ja also wie gesagt gerade so richtig von struktur kann man noch nicht sprechen obwohl ich tatsächlich sagen muss dass jetzt in woche 2 es ähm, schon besser geworden ist und man durchaus von einer Struktur sprechen kann. Aber ich muss sagen vor, also vielleicht sagen wir einmal ganz kurz den Hörern, welches Datum wir heute haben. Heute ist glaube ich der. Ähm, lass mich kurz schauen. ist Sonntag
0: der 29. Heute Sonntag der
1: 29. Ich finde es sehr wichtig, dass man jetzt bei Podcasts, die sich um das Thema Corona drehen, immer das Datum sagt. Das habe ich glaube ich vom Corona Update Podcast von NDR. Info mir abgeguckt, dass man immer den Tag Ein sagt. Gruß an den Genau, weil wirklich sich jeden Tag ja so viel ändert. Ja, ja. Und die Hörer, ja. die nicht sozusagen sofort hören, sondern vielleicht erst ein paar Tagen oder in einer Woche, da kann ja. es gut sein, dass das, was man gerade sagt, schon nicht mehr ganz aktuell ist. Okay, aber zurück zu deiner Frage. Das stimmt. Ja. Um, wie ging es mir die letzten zwei Wochen? Also ich muss sagen, ähm, wir in Hamburg hatten ja tatsächlich gerade Schulferien zwei Wochen. Wir waren tatsächlich auch noch im Urlaub, eine Woche in Oslo mit meiner Mutter und den Kindern und sind dann zurückgekommen und sind dann nahtlos in die, ähm, in die Schulschließung sozusagen gerutscht. Von den regulären Schulferien, die wir hm. hatten, hin zur Schulschließung und zum Homeschooling. Und ähm, ich muss sagen, da hatte ich gerade die ersten Tage als sozusagen das gesellschaftliche Leben total runtergefahren wurde, bin ich auch runtergefahren. Und es ging mir tatsächlich ein paar Tage überhaupt nicht gut. Mhm. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man von Panikattacken sprechen konnte. Jedenfalls war ich extrem nervös und konnte es gar nicht, konnte es gar nicht benennen, woran es jetzt lag. Also die Gesamtsituation hat mich verängstigt. Es war jetzt ja. gar nicht so, dass ich Angst hatte, dass ich das mit dem Homeschooling oder mit dem Homeoffice nicht schaffen würde oder dass ähm, jemand krank wird. So konnte ich das gar nicht benennen. Aber es war eine innere Unruhe. Meine Frau hat dann gesagt, so hey, nimm doch mal Lavendeltropfen. Das habe ich tatsächlich gemacht. Also ich nehme jetzt immer ähm, morgens, mittags, abends Lavendeltropfen. Ich denke, das hat wahrscheinlich eher so ein Placebo-Effekt. Aber mhm. es hat geholfen. Also ich bin ruhiger geworden. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ich mich mit der Situation dann arrangiert habe. Also, mhm. und man mhm. natürlich Zeit zum Nachdenken hatte. Das braucht es und ich glaube, manche brauchen dafür etwas länger und manche etwas kürzer. Also insoweit bin ich schnell wieder sozusagen, hab mich schnell wieder gefunden. Und jetzt war ja eigentlich deine Frage, wie sieht mein Alltag aus? Also, ähm, Homeoffice, ganz klar. Ich arbeite, also auch schon als wir keine Corona-Time hatten, habe ich ein bisschen reduziert gearbeitet. Ich habe nicht 100% gearbeitet, sondern nur 90%. Das heißt, in Wochenstunden arbeite ich 32 Stunden, was in der momentanen Situation ganz angenehm ist, weil ich glaube, jede Arbeitsstunde mehr oder weniger zählt momentan, weil es ja schon schwierig ist, zu Hause, wenn man Kinder hat, im Homeoffice zu arbeiten. Ich habe dann. Angefangen morgens ganz früh zu arbeiten. Also normalerweise stehe ich, wenn nicht Corona-Time ist, klingelt um 5.45 Uhr mein Wecker und mhm. dann fange ich hier ganz zu Hause in Ruhe an, Kaffee zu kochen und die Frühstücksboxen für die Kinder zu machen und pipapo. Ähm, Frühstücksboxen entfällt ja jetzt, wo keine Schule mehr ist. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, sozusagen, mich gleich morgens an den Schreibtisch zu setzen. Also normalerweise habe ich immer um halb acht das Haus verlassen. Ja. Jetzt stehe ich, wie gesagt, um 5.45 Uhr auf, gehe einmal kurz unter die Dusche und sitze viertel nach sechs am Schreibtisch, beziehungsweise wir haben leider kein Arbeitszimmer bei uns in der Wohnung, das heißt, ich sitze am Küchentisch. Viertel mhm. nach sechs sitze ich am Küchentisch und... In ich, Reichweite des Kaffees. Ja, genau, und Kaffee korre ich natürlich trotzdem noch. Und ähm, dann habe ich tatsächlich erstmal drei Stunden Zeit, bevor hier sich überhaupt irgendwas tut in der Wohnung. Also ich wecke mhm. dann Frau und, und Sohn wecke ich dann um halb acht, aber bis die dann so wirklich, ähm, die müssen ja auch erstmal duschen, pipapo, frühstücken. Also im Grunde ist es wirklich so, drei Stunden habe ich Zeit, konzentriert zu arbeiten. Und das nutze ich tatsächlich auch, ähm, um die Sachen zu, zu erledigen wo es auch hohe Konzentration braucht. Also ich arbeite ja in erster Linie, ich weiß gar nicht, ob es alle Hörer wissen, als Textchef für health Das heißt, ich lese sehr viel Texte von den Kollegen. Die muss man, halt, Figur, die muss man halt konzentriert lesen, weil man will ja auch ja. sozusagen irgendwelche Fehler finden. Ja, klar. Aber das mache ich dann in den ersten drei Stunden. Und danach ähm, fängt ja auch Homeschooling an. Meine Kinder sind ja jetzt... Zum Glück, muss ich sagen, in der Situation ähm, etwas älter. Mein Sohn ist 14, meine Tochter ist 11. An dieser Stelle auch noch mal ein ganz großes Lob an die Lehrer. Ich finde das, was die da aus dem Boden gestampft haben am Homeschooling und digitalen Inhalten und Möglichkeiten, Hut ab. Mein Sohn macht das ähm, relativ autark tatsächlich mit dem digitalen Klassenzimmer und bei meiner Tochter, die jetzt gerade ja von der vierten in die fünfte Klasse gekommen ist, die braucht ja sowieso Unterstützung, die braucht
0: natürlich auch beim Homeschooling Unterstützung. Und, okay. ähm, aber ich muss. Ja ich, hör, ich, hör, ich hörte aber auch schon, dass es nicht an allen Ecken und Enden so gut funktioniert hat, scheinbar. Ja,
1: wahrscheinlich. Also man muss sagen, so wie du und ich und jeder überfordert war von der Situation. Also erstmal. Mhm. Diese Corona-Situation, die ja auch einem Angst macht, ne, gepaart damit, dass man plötzlich sein Arbeitsleben total umdenken muss, ja. das ist natürlich nicht einfach. Und ich, da ja, kann stimmt. ich jeden verstehen, der da erstmal einen Moment innehalten muss und vielleicht auch nicht sofort alles geben kann. Und das betrifft natürlich auch die Lehrer. Aber mein Sohn zum Beispiel... Der hat einen Klassenlehrer, den ich wirklich sehr fit finde. Der hat von Anfang an hat er sozusagen Telefonkonferenzen morgens mit der kompletten Klasse organisiert. Das Aha. heißt um 9 Uhr sitzt mein Sohn am Telefon zusammen mit dem Lehrer und 28 Mitschülern, dann streicht der Lehrer erstmal eine Klassenliste ab, um die, ab die Anwesenheit zu kontrollieren und dann okay, starten cool. sie in den Tag. Oh, ja. Ja. Also so jetzt mein Alltag und dann wenn halt dann Homeschooling anfängt, dann gönne ich mir auch schon mal ähm, längere Pausen, um vielleicht auch mal mit meiner Tochter mal was zu machen. Ich muss ja jetzt, früher habe ich immer Punkt 15 Uhr Feierabend gemacht und um 15.30 Uhr zu Hause sein zu können, um die Kinder auch nach der Schule in Empfang zu nehmen, Hausaufgabenbetreuung zu machen. Das muss ich jetzt natürlich nicht mehr machen. Der Tag hat eine andere Struktur bekommen. Also ja. Das heißt, dann mache ich halt von Uhr von bis 12.30 Uhr mit meiner Tochter Mathe. Ja. ich komme schon auf meine Stunden, weil ich Aber dann das halt ich irgendwie ähm, ja auch in den Abend hinein arbeiten kann, mhm. wenn es sich so ergibt. Das heißt, der Tag braucht hat eine ganz neue Struktur bekommen. Aber man muss sagen, das ist auch sehr also ich persönlich mit meiner Familie empfinde das auch als eine luxuriöse Ausgangs Stellung, Position, die wir haben, weil also ich kann von zu Hause aus arbeiten, ich kann sehr autark arbeiten, meine Frau arbeitet frei, da sind natürlich jetzt auch ein paar Projekte weggebrochen, die hat also auch mehr Zeit, man kann hm. sich um die Kinder kümmern, das ist natürlich nicht bei allen Familien gegeben, je nachdem, ob man auch den Job hat. Richtig, genau. Wie ist es bei dir Flo. Also dein Sohn ist ja noch viel kleiner, da fällt ja. die Kita ist geschlossen, da muss man kein Homeschooling machen, aber es
0: hat sich ja andere Herausforderungen, man, oder? man macht Homesitting. Homesitting. Ja, also ich habe da, hab da lange drüber nachgedacht und ich bin ähm, bei ganz vielen unterschiedlichen Erklärungen äh, angelangt und ich versuche da aus diesen ganz vielen tausend Erklärungen mal äh, ein Destillat zu erzeugen ähm, und zwar äh, hat sich die Struktur eigentlich, wenn man so will, ähm, schon dahingehend geändert, dass wir natürlich beide zu Hause sind, wir machen beide Homeoffice, ähm, meine Frau macht Homeoffice, ähm, schreibt hier zu Hause sehr viele Artikel, ähm, macht das Content-Marketing und ähm, ich mache ja für Hamburg ähm, gewisse Vermarktungsprojekte auch und ähm, wir, wir haben das Glück, äh, muss ich ganz klar sagen, dass wir wirklich ganz einfach von zu Hause aus arbeiten können. Wir haben Zugriff auf Server, ähm, wir haben ganz viele Telefonkonferenzen, Videocalls mit den Kollegen, ähm, ne, gibt jeden Morgen ein Team-Update, ähm, zum Beispiel ich mit meinem Team und dann ähm, schalten wir uns alle zusammen, sprechen kurz, wer was ähm, wie an dem Tag alles so zu erledigen hat. Ähm, es wird ein bisschen Smalltalk betrieben, um sich auszutauschen, weil das ist ja eine ganz wesentliche Komponente. Ne? Also wenn man sich mal beobachtet, wie häufig man am Tag eigentlich auch so in so einen kleinen kurzen Schnack reinkommt mit den Kollegen, das fällt ja gerade alles weg. Genau, das fällt also, weg. Dieses Socializing, was ja, was ja quasi wie so ein, so ein, so ein Kleber zwischen den Menschen funktioniert. Es ist ja gerade bis aufs äh, Niedrigste heruntergefahren und wird hauptsächlich eben durch digitale Technik ähm, aufrechterhalten. Und es ist dahin ganz wichtig, auch einfach mal irgendwie nur auf einen digitalen Kaffee ähm, kurz mit jemandem so, zu, zu ähm, sich zusammen zu telefonieren. Und da gibt es ja mittlerweile ganz viele Plattformen. Zoom, Skype, äh, Google Hangout, ähm, um, Webex ähm, wow, und wahrscheinlich noch viele andere und dann einfach nur mal so, so einen Kaffee zu trinken ein paar Minuten zu schnacken das äh, ist doch ganz wichtig aber ähm, von der Struktur her ähm, ich stehe auch weiterhin 5.30 Uhr auf morgens ähm, ich Du, du, du dann stehst eine halbe Stunde. früher auf als ich Ich stehe früher auf als du, verrückt oder? Ja,
1: hat total durchgeknallt <lacht> Okay, aber, <lacht> ja, das heißt, aber du, du nutzt die Zeit, du sagtest du meditierst dann erstmal
0: Genau, ich meditiere, trinke einen Kaffee ähm, und ähm, schaue so ein bisschen durch durch die digitale Internetswelt, ähm, gehe dann ungefähr äh, 20 nach 6, äh, gehe ich Richtung Bad, mache nochmal ein ganz kleines 3 Minuten Workout für meinen Rücken und dann äh, gehe ich duschen und ähm, mache mich soweit fertig ähm, und wecke die Familie um 6.45 äh, Uhr. 45. Wobei, das äh, war früher der Fall, als äh, der Sohn noch in die Kita ging, weil da hat mir quasi unser Programm Viertel vor sieben äh, wecken und spätestens um zehn nach acht ähm, ging es dann ähm, Richtung Kita. Das fällt natürlich jetzt alles weg. Insofern lassen wir ihn irgendwie noch weiter schlafen und ich fange dann morgens einfach schon mal auch an, so um Viertel vor sieben so die ersten Mails zu checken, ähm, meinen Tag zu strukturieren, äh, während meine Frau dann sich für fürs Laufen bereit macht, weil äh, eines der Vorzüge, die wir momentan haben, ist ganz viel Sport machen zu können, weil es ist unsere einzige Möglichkeit, quasi uns so ein bisschen äh, zu bewegen. Und ich sehe ja, du machst ja auch ganz viel Workout nebenbei. Ne? Ich glaube, das ist gerade so ist die einzige Bewegungsmöglichkeit, die man irgendwie hat, um sich auszubauen.
1: Ja, also das ist ganz interessant, wo du gerade das Thema Sport ansprichst. Ähm ich mache ja, wenn wir nicht Corona haben, schon fast jeden Tag Sport. Oftmals mhm. in der Mittagspause mit Kollegen oder abends zum Yoga oder ich laufe auch viel mit Freunden. Und ich habe aber gemerkt, gerade zur Anfangszeit von Corona, als alles runtergefahren worden gesellschaftlich, alles geschlossen wurde, ich hatte überhaupt keine Lust zu Sport. Also ich war okay. wie, wie gelähmt, eine Schockstarre. Ich, ja, konnte, also. nicht, ähm, ich konnte keine Handel heben, abgesehen davon, dass das Fitnessstudio dann irgendwann auch geschlossen hatte, aber auch schon Tage, bevor die Studios geschlossen hatten. Ich konnte mich nicht hm. aufraffen, zum Sport zu gehen. Ich konnte mich nicht aufraffen, zu laufen. Ich war tatsächlich in der Schockstarre. Ähm, okay. Und ich habe ein paar Tage gebraucht, um dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes erste Schritte wieder zu machen hinsichtlich Sport, also wieder zu laufen. Und ich musste mich da erstens so ein bisschen selbst zu motivieren. Ich mhm. habe allerdings auch so, so ein paar Einflüsse gehabt. Die Kollegen von Runner's World haben viel gepostet. Ähm, bei Men's Health, die, die Fitnessredakteure, waren natürlich auch sehr aktiv und haben ähm, kurz kurzfristig so kleine Instagram-Workouts erstellt und ähm, so langsam geht's wieder. Mm. Wobei ich noch meilenweit entfernt bin von einer Sportroutine. Also was ich tatsächlich jetzt auch mache, ich laufe jeden Tag. Früher mm. bin ich immer um die Alster gelaufen. Das habe ich einmal in der Corona-Zeit gemacht. Das war mir zu voll tatsächlich. Mm. Und interessanterweise hatte ich die erste Zeit auch ein schlechtes Gewissen zu laufen. Weil okay. ich irgendwie Laufen immer mit Lebensfreude verbinde. Und irgendwie finde ich jetzt zum Anfang für unpassend, in dieser Corona-Zeit, in einer schweren Krise, irgendwas wie Lebensfreude zu versprühen. Das ist total absurd. Ich weiß, vor allem, weil jeder Experte einem ja auch redet man soll vor die Tür gehen, man soll laufen. Man muss natürlich auch an sich denken. Klar. Aber das hat bei mir tatsächlich einen Moment gedauert, bis ich sozusagen überhaupt an Sport wieder denken konnte.
0: Ja, also äh, kann ich total nachvollziehen, ähm, man spricht ja auch so ein bisschen von so einer äh, Es gibt ja äh, gibt ja den Lebenszyklus, das ist ja, wenn man das äh, grafisch darstellen würde, ist ja dieser Riesenberg, ne, äh, der dann irgendwann abflacht. Und ähm, da gibt es ja auch im, im Umkehrschluss auch die, die, die Krisenkurve, das Krisental. Ähm, wo quasi ähm, von einer von einem Normalzustand äh, eben diese dieser Graf nach unten geht, diese Welle, und dann irgendwann findet quasi so eine Art äh, Akzeptanz der Situation statt und dann geht das langsam wieder hoch. Und ich glaube, ähm, das, was du gerade beschrieben hast, ist genau diese Anfangsphase, in der man, wie du auch beschrieben hast, so ein bisschen so sich wie gelähmt ähm, fühlte und äh, man im Grunde genommen eben ähm, zu nichts Kraft hatte. Also Das war, glaube ich, so diese, diese ähm, Akzeptanzzeit. Ähm, also die, die habe ich irgendwie verrückterweise, also ich habe das gar nicht so empfunden, sondern für mich ging es einfach eher nur so, okay, es ist jetzt alles zu Hause, bis auf weiteres Homeoffice und ähm, das war es auch. Und das äh, ist in dem Fall, ähm, hat sich das auch von der Struktur so aufgeteilt, dass ähm, unser Tag sich dahingehend, also zumindest unter der Woche so strukturiert, dass wir morgens dann, nachdem wir alle beim Frühstück sitzen kurz, äh, den Tag strukturieren. Jeder sagt, wann er was, was macht. Das heißt in deinem Fall, deine Frau
1: und du und dein Sohn, hat er auch schon ein Mitspracherecht oder wie macht ihr das mit denen?
0: Er hat auch ein Mitspracherecht. Also wir, wir clustern also meine Frau und ich, wir clustern unseren Tag kurz und sagen, wer wann welche Calls hat. Danach wird sozusagen so ein bisschen eben diese diese Zeitraster aufgebaut, wer von wann bis wann arbeitet. Meistens bin ich das äh, überwiegend äh, von morgens bis mittags, äh, weil ich da die meisten Calls habe und meine Frau äh, ist da ein bisschen flexibler und macht es dann nachmittags. Und äh, in der Zwischenzeit dann eben äh, wird unser Sohn sozusagen äh, also beschäftigt. Ich sage wirklich beschäftigt, denn äh, er, er beschäftigt sich so auch viel miteinander oder mit selbst. Aber er braucht trotzdem ähm, hin und wieder mal so äh, ein gewisses Programm. Und ich merke auch, uns macht das auch so ein bisschen Spaß, weil wir merken, ähm, wir werden gerade immer kreativer. Mhm kreativer in, in dem was man eigentlich alles so machen kann ne Parkour aufbauen ähm, oder ähm, wir haben ähm, im Garten das Trampolin aufgebaut dann wird da eine Runde gesprungen und ähm, Enten füttern also wir haben für jedes äh, wir, wir haben nicht so so, so eine Kanban, äh Wand gemacht sondern wir haben Post-its gemacht und jedes jedes Doing oder jeder jedes To Do kriegt einen eigenen Postit mit einem äh, mit einem kleinen Bild drauf gemalt was man so mit einem Adding machen kann und dann eben kurz äh, erklärt, was das ist. Und so kann unser Sohn dann quasi selber den Tag auch mitgestalten, worauf er Lust hat. Ah, okay. Und kann das dann mit mit hinkleben. Kann sagen, er möchte das und das mal Fahrrad fahren und äh, Tippi bauen, weil wir, er gerade im Garten gerne sein Tippi baut und wir aus dem, aus dem Park immer mal so ein paar Stöcke mitnehmen und dann baut er es
1: Okay, aber dann noch äh, einmal zurück zur, zur Struktur und zum Tagesrhythmus. Also du arbeitest ja Vollzeit ja. und ich glaube deine Frau arbeitet ja auch annähernd Vollzeit, oder? Also 25 genau, Stunden oder, oder 80 so. 20, Ja, Genau. genau. Ja. Wie, wie schafft ihr das sozusagen, wenn du nur vormittags arbeitest und deine Frau nur nachmittags? Wie kommt ihr an die restlichen Stunden?
0: Oder? Es ist, es ist sehr flexibel äh, gestaltet. Also wir sitzen natürlich auch in den Abendstunden noch. Wenn du um, ja Sohn überlebt. Also mh. Wenn unser Sohn schläft, dann sitzen wir in den Abendstunden auch noch. Ähm, bei mir ist es so, ich kann da sehr flexibel gerade mit umgehen, obwohl ich, du hast recht, Vollzeit arbeite, habe ich aber auch sehr viele Überstunden angesammelt, die bei uns ja auch ähm, getrackt werden und wir sind dazu angehalten, auch Überstunden abzubauen. Insofern kann ich quasi noch ein bisschen flexibler jonglieren, je nach Projektlage, okay, und dann lasse ich mal da und da nochmal eine Stunde weg, ähm, mache heute Abend mal nichts ähm, und baue das dann drumherum. Also es ist sehr viel bauen eben wie du gerade wie du am Eingang, eingangs auch gesagt hast ähm, das was am wichtigsten gerade ist ist halt eine struktur zu haben eine struktur sich aufzusetzen wer wie welche arbeiten zu tun hat und, und machen möchte und sich drumherum organisieren und dann aber auch wirklich in einem, in einem raster und da gibt es viele unterschiedliche möglichkeiten das aufzusetzen und so kann man quasi dann auch flexibel arbeiten, kann das hin- und herschieben. Aber wichtig ist, dass der Tag eine Struktur hat. Das ist mein größtes Learning aus der ganzen mhm. Sache. Jemand, der so ein bisschen, ich sag mal,
1: strukturschwach ist, hast du für den eine Idee, wo er sich Anregungen holen kann? Also bei uns ist es tatsächlich ja so, meine Arbeit gibt so ein bisschen die Struktur vor ähm, mhm. und das Homeschooling gibt so ein bisschen die Struktur vor. Jetzt, ja. Wenn man jetzt gerade Kinder hat, die vielleicht noch nicht zur Schule gehen, ist, die, ist eine Struktur nicht sofort irgendwie, die
0: drängt sich nicht auf. Das ist richtig. Also Und was äh, die, ich, ich habe... Im Hilfe kann man sich ähm, in erster Linie also das ist, klingt jetzt super einfach, aber ähm, das Internet bietet mittlerweile ganz viele tolle ähm, Anregungsmöglichkeiten für das Schaffen von Projektstrukturen oder generell Tagesstrukturen. Also ich bin ja ein überwiegend Projektler. Insofern ähm, und, und meine Frau auch insofern ähm, strukturieren wir unseren Tag so ein bisschen wie, ähm, wie agile Projekte. Ähm, wir haben ähm, eine Kanban-Wand aufgesetzt, ähm, zwar jetzt ohne die typischen Spalten ähm, To-Do, ähm, In-Progress und dann, also ne, ähm, das, was gerade zu machen ist, das, was äh, wir woran wir gerade arbeiten und das, was erledigt ist. Das sind ja die typischen, sagen wir mal, drei ähm, ähm, Säulen einer Kanban-Wall. Ja, also ich kenne das auch, viele, viele andere Hörer, weiß nicht, ob
1: die damit was anfangen können, wahrscheinlich muss man es dann einfach googeln mal, oder? Dann erklärt sich das relativ schnell wahrscheinlich
0: dann. Genau. Entschuldigung, hier ist gerade Musik angekommen. <lacht> ähm. <lacht> weil irgendjemand unsere Sonosanlage gerade bedient hat. Aber das sind die Tücken, ne? oder nicht Tücken, aber das sind die ähm, plötzlichen, äh, genau. Aber ähm, Tagesstrukturen, ähm, äh, auch da würde ich äh, ganz klar sagen, äh, es gibt da sehr schöne äh, Blogbeiträge auch zu, äh, die, man, die man im Internet äh, googeln kann, wenn man mal Tagesstruktur eingibt oder Schaffen von Tagesstrukturen, um äh, sich, sagen wir mal, die, die wichtigsten Leuchttürme an in seinem Tag zu schaffen. Wann ist man? Ähm, wann geht man auch mal raus? Wann kauft man ein? Ähm, man muss sich, man sollte sich am Anfang des Tages ähm, einfach mal alle Sachen, die man zu erledigen hat ähm, und was man machen möchte, einfach mal einmal runterschreiben und den Tag dann in, in, in Stunden strukturieren. Ne? Also, jeder Tag hat ja, sagen wir mal, mein Tag hat die meiste Zeit irgendwie zwölf Stunden. Vielleicht 13, 14, je nachdem. Und wenn man das dann zeitmäßig in, in zum Beispiel in der Excel-Liste einteilt ähm, und dann die Stunden vorne ran schreibt, dann kann man ungefähr dann auch die To-Dos verteilen. Mhm. Natürlich mit den Leuchttürmen Essen und ähm, also Frühstück, Mittag und Abendessen ähm, und man sollte die Pausen auch nicht äh, vergessen. Ähm, also was wir gerne mal machen können ist ähm, für äh, denen, denen es interessiert, ähm, können wir gerne mal eine 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 Art aufsetzen. Und wenn man uns eine E-Mail an podcastatechtepapas.de schreibt, dann ähm, schicken wir die Liste, die Linkliste gerne mal, äh, mal rum. Ähm, und da gibt es, ähm, da werde ich einfach mal ganz unterschiedliche Ansätze zusammenstellen. Ja. Also wenn das für dich zeitlich machbar
1: ist, wäre das, glaube ich, eine große Hilfe. Ich meine, wir können natürlich auch was in die Shownotes schreiben, so als ersten Anhaltspunkt. Aber wir wollen das natürlich auch nicht das überfra auch überfrachten. Das heißt ähm, Genau. wenn da was Umfangreicheres irgendwie von deiner Seite aus entstehen kann, dann ist das, glaube ich, sehr hilfreich. Ich glaube generell, dass äh, in dieser Krisensituation viele so an ihre Grenzen stoßen. Und ähm, mm. eine Frage, ich glaube, ich kann sie fast für dich beantworten. Ich frage dich aber trotzdem, hat es in den letzten zwei Wochen bei euch schon mal so richtig gekracht? So Lagerkollermäßig all das, was sozusagen immer prophezeit wird? Was vermutest du? Ich hätte jetzt eigentlich gesagt nein, weil erstens seid ihr sehr, sehr reflektierte, ruhige Typen, so wie ich euch kenne oder einschätze und jetzt habt ihr auch nur ein Kind, aber das hat ja oftmals gar nicht unbedingt was mit der Anzahl der Kinder und dem Alter der Kinder zu tun, sondern es ist natürlich auch eine Typfrage, aber ich hätte jetzt gesagt so,
0: nee, bei euch kracht's nicht. Leg ich richtig? Du hast recht, bei uns hat es nicht gekracht bisher. <lacht> ähm, das, äh, wirklich, also äh, finde ich, ist es gerade sehr spannend, dass du das so äh, reflektiert sagen kannst. Das äh, finde ich mal ganz spannend, auch von außen zu hören. Nein, bei uns hat es überhaupt nicht gekracht. Also, es gibt auch keinerlei äh, äh, größere Konflikte oder so. Also, natürlich gibt's immer äh, hat jeder mal irgendwie einen schlechten Tag und, und hat vielleicht mal für ein paar Minuten einfach so äh, eine schlechte Laune, aber die geht meistens irgendwie gerade so am meisten von, von unserem Sohn aus. <lacht> Ähm, was aber auch völlig normal ist, weil ich meine, äh, er geht nicht mehr in der Kita, äh, in die Kita, wir gehen samstags jetzt nicht mehr schwimmen, also wir können natürlich viele der Dinge, die wir sonst eigentlich immer gemacht haben, nicht machen. Er würde am liebsten seine besten Buddies aussehen wollen, ähm, kann er auch nicht sehen und es ist halt für so einen, so einen drei- fast vierjährigen einfach schwierig zu verstehen, so wie wir das erkennen. Ähm, ähm, aber wir, ähm, also meine Frau und ich, wir sind äh, dahingehend äh, vor allen Dingen so weit, dass wir, wenn es äh, Kleinigkeiten gibt, wie sie sofort Ansprechen und ähm, darüber hinaus dann aber auch ähm, einfach ähm, für uns ist so dass das wichtigste äh, dass unser Sohn einfach ähm, die Sicherheit braucht. Und ähm, wir wollen diese Sicherheit ausstrahlen. Ähm, denn sowas würde sich, glaube ich, sehr stark übertragen, wenn wir sehr nervös wären und sehr viel Ängste hätten. Das würde sich ja ähm, auf unseren Sohn übertragen. Und ich glaube, dann wäre der Alltag ein bisschen schwieriger zu gestalten. Insofern ähm, hängen wir da einfach ähm, so ein bisschen dieses, wir nehmen alle Sorgen einfach raus. Und äh, wir sprechen abends über unsere Gedanken, ähm, bevor wir zu Bett gehen und tauschen uns aus. Wir sind aber, was das betrifft, also, sagen wir mal, grundsolide, realistisch bis optimistisch gestimmt, dass, ähm, es wird sich sicherlich einiges ändern, gesellschaftlich, wirtschaftlich, aber, ähm, wir werden mit Sicherheit auch ähm, zu einer gewissen ähm, Routine wieder zurückkehren können und ähm, ich bin kein Wissenschaftler, ähm, das kann ich mir nicht anmaßen zu so sagen, aber ich denke, das Leben findet einen Weg und, und äh, wir werden da auch wieder zurückkommen. Und das versuchen wir einfach irgendwie auch so ein bisschen zurückzunehmen. Okay. Ähm, und und ein paar, das nicht so auszustrahlen, das wollte ich damit sagen. Ja. Aber wie ist es denn bei
1: euch? Bei uns läuft es in der Tat auch verhältnismäßig harmonisch, dafür, dass wir ja sozusagen einen, einen Sohn in der Pubertät haben und eine Tochter, die man so schön als Poetin bezeichnet. Aber ja. ich muss sagen, also die Ausschläge nach oben und nach unten sind nicht anders als vor Corona, was ich eigentlich sehr gut okay. finde. Aber, und deshalb habe ich diese Frage auch gestellt. Ich habe letztens in den, in den Medien gelesen und es waren viele Experten davor, dass natürlich so Konflikte in, in Familien durchaus jetzt verstärkt auftreten können. Also das Thema häusliche Gewalt, nicht bei euch und nicht bei uns ein Thema, aber durchaus bei anderen Familien. In der Tat, also es, ja. es kann eskalieren. Und ähm, ich habe jetzt gestern mit Volker Beisch von der Väter GmbH gerade telefoniert. Den hatten wir mhm. mal in einer der letzten Podcast-Folgen zu Gast. Und die initiieren jetzt auf ihrer Seite der Väter G GmbH eine Unterseite, wo sich Väter und Familien auch Hilfe holen können. Also
0: Das ist sehr gut. Äh,
1: jeder, der... Ähm, der da meint, dass er vielleicht ähm, Hilfe und Unterstützung braucht, kann gerne mal auf die Seite der Väter G GmbH gehen. Ähm, dort gibt es eine spezielle Corona-Seite mit ganz vielen Experten, auch wo man sich dann per E-Mail oder telefonisch äh, Hilfe suchen kann, eine Beratung bekommt. Ja. Und das sollte man dann auch tun, weil vielleicht ploppt in diesen Zeiten gerade auch was auf,
0: womit man eigentlich ohne Corona
1: gar nicht gerechnet hätte. Ne?
0: Absolut. Genau. Ähm, aber gut, wo du, ich finde das sehr gut, dass du das gerade ansprichst. Das hat mich auch sehr stark beschäftigt äh, in den, in den äh, letzten Wochen. Ähm, ich bin ja ähm, in einer meiner früheren Leben habe ich ja mal ähm, war, bin ich ja auch mal Coach geworden und äh, gewesen und, und habe das gelernt. Und ähm, ich habe ähm, immer schon das Bedürfnis äh, gehabt, äh, gerne Menschen äh, zuzuhören äh, und sie einfach äh, auch äh, einfach mal zu fragen, wie es ihnen geht. Damit sie auch quasi, also ihnen ein Ohr geliehen, ein, ein offenes. Ja, wenn ich, für, Und, ähm, wenn ich Coach höre, denke ich man Fitness-Training. Ja aber so ein Coach bist mehr so du nicht, oder? ist möglich? Bitte? Ich glaube, Marco, du warst gerade weg.
1: Ja, du warst auch gerade weg. Also an dieser Stelle schon einmal eine große Entschuldigung an alle Zuhörer. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass wir sozusagen nicht live im Podcast-Studio sitzen, sondern ähm, jeder in seinem Homeoffice mehrere Kilometer voneinander. Entfernt und wir haben, wir skypen auch nicht, sondern wir haben ein anderes Programm, wo wir uns nur hören. Deshalb kann es tatsächlich sein, dass erstens die Qualität dieses Podcasts ein bisschen schlechter ist als gewohnt und ähm, wir uns gegenseitig vielleicht öfter mal ins Wort fallen, einfach weil wir nicht diesen Blickkontakt haben. Aber meine Frage war, Flo, genau. meine Frage war, Flo, was für ein Coach bist du?
0: Genau, äh, gut, dass du es warst. Ich bin, bin systemisch-konstruktivistischer. Systemisch bedeutet in dem Fall, dass ähm, es sehr, also von der Haltung, ähm, dass es sehr darum geht, ähm, dass der ähm, Experte für das Problem immer noch ähm, mein Gegenüber ist, also das heißt der, der Klient und ähm, er auch nur noch derjenige ist, der ähm, für sich selber sprechen kann. Das heißt, ich stelle sehr viele Fragen und er entwickelt selber einen, äh, seine Handlung ähm, oder seine seine er verbreitet seine Handlungsspiele. Das ist jetzt recht technisch erklärt, aber ähm, am Ende geht es darum, ich stelle Fragen, sehr viele offene Fragen, ähm, die der Coachie quasi beantwortet und dabei auch sehr selbstständig äh, auf seine Lösungen kommt. Und ähm, so ein bisschen verbunden mit dieser Aktion, die nennt sich äh, Virtual Support Talks, da gibt es auch ein Hashtag im Internet, ähm, gibt es mittlerweile über 120 Coaches deutschlandweit, die Aktion haben wir angestoßen, drei Coaches und ich, ähm, um vielen Menschen dort draußen einfach auch ein Ohr zu leihen. Ähm, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, äh, wenn man mal Sorgen hat, die man nicht unbedingt mit seinem besten Freund teilen kann, dann einfach ähm, jemanden anzurufen und mit denen darüber zu sprechen, beziehungsweise einfach sich auch mal auszutauschen. Also es gibt Gott sei Dank ganz viele neben Volker und, und andere Aktionen, ganz viele Aktionen, die einen weiterhelfen. Man ist in solchen Situationen gerade nicht alleine. Das, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen. Es gibt für alles Menschen, die einem helfen und unterstützen können. Okay, gut. Also
1: ich würde mal sagen, diese zwei Aktionen, deine und die von Volker Beisch, die machen wir auch mal einen Link in die Shownotes, oder? Als ersten Anhaltspunkt, was man tun kann. Gute Idee, ja. Und ähm, ja, ansonsten, also ich finde, wir haben irgendwie die ersten zwei Wochen gut gemeistert. Habe ich so das Gefühl nach unserem Austausch. Ja, ja. Und ich hoffe, dass auch alle Hörer und User auch das Gefühl haben und ähm, einfach nach vorne schauen und optimistisch bleiben, positiv denken und wissen, es ist das nur eine Phase. Letztendlich gerade als Eltern müssten wir mit Corona total gut umgehen können, weil wir wissen ja als Eltern, es ist alles nur eine Phase, oder? Und auch Corona wird nur eine Phase sein. Richtig. Und irgendwann ist, der ja, Scheiß, irgendwann ist der Scheiß vorbei. Man weiß es halt nicht. Weil es ist wie beim trotzigen Kind. Ne? Wird es sich morgen noch oh. im Supermarkt auf den Boden werfen oder vielleicht erst in einem Monat? Aber wir stehen das durch.
0: Absolut, bin ich total bei dir. Und ich würde gerne auch den, den Bogen gerade nochmal in so einem etwas, auch weil du gerade dabei warst, äh, noch positiver reingehen. Ich würde dich gerne fragen, worüber freust du dich gerade? Worüber freue ich mich gerade? Also
1: ich freue mich zum Beispiel gerade darüber, dass meine Kinder an fünf Tagen nacheinander fast freiwillig, Betonung auf fast freiwillig, unsere Geschirrspülmaschine ausgeräumt haben. Also Wollen, erstens, cool. erstens haben sie das noch nie fünf Tage nacheinander gemacht. Und zweitens haben sie es noch nie gemeinsam gemacht, ohne sich zu streiten. Also es ist so, ne, Bruder, Schwester, da gibt es natürlich immer ein paar Kabbeleien, jeder, der eine eigene Bruder oder Schwester hat, kennt das. Aber also ich freue mich, dass es da durchaus auch positive Sachen gibt. Und ähm, ja, so muss man halt so. Die sollte man auch sehen genau, die muss oder man, die sollte man sich muss man auch immer wieder sehen. Und auch irgendwie, wenn ich jetzt mit meiner Tochter, jetzt habe ich gestern gerade mit ihr Mathe und Religion gemacht, es gibt Schlimmeres, ehrlich gesagt. Also Es, es macht durchaus auch Spaß, mal ja. Mathe zu machen. Also Habe ich ja sozusagen vor Corona auch schon mit dir gemacht, aber jetzt natürlich ein bisschen intensiver und häufiger.
0: Ja. Wie ist es bei dir? ja. Ähm, gut, wir haben Gott sei Dank ja keine Schule äh, in, in diese Richtung, ähm, aber ich stelle immer wieder fest, wie, wie kreativ wir werden können, hm. ähm, wenn es darum geht, unserem Sohn einfach auch viel Abwechslung bieten zu können und nicht immer dasselbe zu machen oder vor allen Dingen auch mal nichts zu tun. Wir haben heute Vormittag ganz spannend, ähm, mein Sohn und ich, während meine Frau, die hat äh, Yoga gemacht, äh, auch natürlich online, äh, digital und so weiter. Das ganze Leben führt er ja dahin. Haben wir einfach äh, eine Butze gebaut oder, oder eine, eine kleine, äh, wie sagt man, eine kleine Butze, kleine, ja. kleine Höhle gebaut. Uh, unser Esszimmer ist gerade sehr belagert, weil der Tisch nicht, äh, lässt sich wunderbar als, als Höhle ausbauen. Und da haben wir einfach drunter gelegen, haben äh, Paw Patrol über äh, Sonos, also Ü Entschuldigung, über unsere Anlage gehört und ähm, haben dabei einfach ein paar Bücher angeguckt und haben so uns die Zeit vertrieben. Und das fand ich ganz angenehm, weil es auch mal einfach Phasen geben muss, in denen man so ein bisschen vor sich hin trottet. Das ist ganz wichtig, dass man äh, nicht immer in Action ist und nicht immer in Bewegung, sondern vielleicht auch mal einfach ein paar ruhige Minuten miteinander mhm. verbringt. Und ähm, so Machen wir die Tage ähm, zum, zu einem echten Abenteuer, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich war noch nie so nah an der Familie dran wie jetzt. So, und das ist, also das wir wachsen enorm zusammen.
1: Okay. Du, Flo, ich könnte ehrlich gesagt jetzt noch ewig mit dir sprechen. Ja, ich auch. Aber Ich, <lacht> ich muss auch in den nächsten Kaffee. zum nächsten Kaffee. Ähm, was mir noch wichtig wäre, also, wir wissen nicht, wie lange diese Corona-Zeit noch dauert. Insoweit würde ich ganz gerne mal alle. Hörer dazu aufrufen. Wenn ihr Fragen habt, dann ja. schickt gerne die Fragen an podcast, podcast at echtepapas.de oder Flo? Genau. Und wir gucken mal, ja, ob richtig. wir sie in einem der nächsten Podcasts beantworten, wenn es dann noch lohnt oder vielleicht können wir sie auch online ähm, auf menselves.de beantworten. Also wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns gerne und wir versuchen auf irgendeine Art und Weise euch da zu helfen oder die Fragen zu beantworten.
0: Genau. Das ist richtig. Und ansonsten können wir einfach nur ähm, generell dazu anregen, hey, und wenn ihr ähm, noch andere Fragen habt, äh, unabhängig von Corona oder so, ähm, dann äh, jederzeit gerne. Ähm, wir haben ganz viel, also nicht ganz viel Zeit, aber wir haben Zeit, die jetzt äh, auch mehr zu beantworten. Sprichst du noch Flo? Ich spreche, so, nicht. ich, ich also, habe gerade eben
1: gesprochen. <lacht> Entschuldigung, also, also schickt uns eure Fragen. Bitte entschuldigt, genau. bitte entschuldigt die miserable Tonqualität. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem was aus diesem Podcast rausziehen. Und ähm, er hat euch irgendwie weitergebracht. Es bringt, also mir hat es auf jeden Fall was gebracht, weil, weil es hilft immer zu sprechen, finde ich. Und, ähm, aber das soll ja hier keine Therapiestunde für mich sein, sondern ich hoffe natürlich auch, dass auch alle Hörer da so ein bisschen was rausziehen und wenn dann noch Fragen offen bleiben, wie gesagt, dann schreibt uns gerne und ähm, genau. wir wollen natürlich, Flo, auch diesen Podcast, auch wenn es ein ungewöhnlicher Podcast ist zu Corona-Zeiten, ja. nicht irgendwie ähm, enden lassen, ohne unseren Abschluss sozusagen ähm, dort drauf
0: zu setzen. Weißt du, wovon ich spreche? Genau. Ich weiß, wovon du <lacht> sprichst. Ähm, ich spreche von unserer Playlist. Ja, genau. Auf äh, ja, äh, ich äh, muss ganz ehrlich gestehen, ähm, ich würde ich würde einen äh, schönen, ruhigen Song, einen etwas nachdenklichen Song draufsetzen und zwar von Kate Tempest ähm, und ähm, der ähm, heißt Hold Your Own und ähm, ich finde ihn find sehr emotional und der hilft mir gerade sehr ähm, einfach äh, über diese Zeit hinweg. Okay,
1: also ich kenne ihn nicht, aber ich werde ihn gleich wahrscheinlich auf der Spotify ähm, Playlist dann hören. Ich genau. würde noch I Will Survive von Gloria Gaynor draufsetzen, weil das ist ja sozusagen der gute Kampf-Corona-Song ja. Kampf schlechthin, oder? Der jetzt auch viral Richtig. schon ja. wieder hoch und runter geht. Ähm, lass uns diese zwei, diese zwei Songs auf unsere e -Playlist, Playlist auf Spotify setzen. Und genau. dann kann man entweder mal ein bisschen was Ruhiges hören oder ein bisschen was Peppiges, ähm, je nachdem, was für ein Typ man ist oder? Perfekt, in diesem so, Sinn. So Flo, jetzt haben wir 40 Minuten lang gelabert, wollte ich fast sagen. Nein, ich hoffe, es war auch <lacht> durchaus was Sinnvolles bei und ich freue mich, dass es auch auf diese Art und Weise funktioniert, weil wenn Corona dann doch nicht morgen schon vorbei ist, dann machen wir vielleicht den nächsten Podcast auch nochmal in dieser Art und Weise, oder?
0: Richtig. Und wir holen auch mal einen Gesprächspartner wieder. Rein. Genau,
1: das machen wir auch. Okay, also dann haltet die Ohren steif da draußen. Halt die Ohren steif. <lacht> äh, genau. Wir machen das, wir das Beste schön, draus, soll sein. und wir hören uns bald wieder. Ja, okay. So machen wir Macht's das. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.